2: buongiorno buongiorno un caro saluto Edoardo Camurri
1: e da Pietro del Soldà ben ritrovati rieccoci in studio
2: rieccoci in studio con il nostro talk impossibile dove a parlare dei più scottanti temi dell'attualità non sono gli opinionisti del presente ma i grandi del passato convocati in questo limbo nello studio qui di Radio 3 e oggi Pietro del Soldà affronteremo uno dei grandi temi, forse il grande tema contemporaneo.
1: È il grande tema, cosa sta succedendo alla società e alla politica, i nuovi populismi, questa parola evocata, forse abusata, insomma i nuovi attori politici, quelli che hanno in mano la leve del potere in tanti paesi della nostra cara e vecchia Europa, eh, che parlano esplicitamente di critica delle basi della democrazia, eh, le regole di inclusione d'accoglienza, la libertà di stampa, questo feticcio della democrazia illiberale, Simoro assurdo che circola. No? E Insomma, ci fa tutti temere... ci interroghiamo che cosa sta capitando. E soprattutto ci chiediamo: ma c'è un ritorno del passato? C'è davvero una somiglianza tra quel che stiamo vivendo noi oggi e i famigerati anni 30 del Novecento d'Europa? Diceva Karl Marx, peraltro spesso nostro ospite come gli ascoltatori Beh, sì, lo salutiamo. Pensando, lo salutiamo sì, sì. Se ci sta ascoltando, che la storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa. Chissà, forse siamo già a qualcosa eh, di simile alla farsa. Peggio, oppure peggio
2: oppure peggio chi lo sa ma insomma molti sono i temi molti sono gli argomenti e su questo eh, continuano a uscire i libri eh, mi viene in mente Jonathan Franzen che ha scritto questo libro molto bello in cui eh, recuperava ristudiava Carl Kraus, proprio letto alla luce dell'attualità ah, ma insomma poi è uscito un libro fantastico di Sigmund Ginsberg che si intitola Sindrome 1933 è uscito per Feltrinelli che ne, è proprio ne ha
1: parlato a fare qualche giorno fa se non vale. Beh, insomma
2: è un libro imprescindibile che serve proprio per non solo fare il Punto su quello che sta accadendo ma insomma per avere strumenti per ragionare per guardare al passato ma per capire il presente così come dicono quelli che hanno, che hanno studiato beh insomma questo è il tema e oggi a tutta l'umanità ne parla abbiamo due ospiti di eccezione che ragioneranno su questo e cominciamo con grande poeta il poeta assoluto il poeta del ciò che non siamo ciò che non vogliamo eugenio montale buongiorno montale
0: buongiorno
2: come sta Ebbene,
0: devo dire che l'Ade è un po' scomodo perché certi libri mi mancano e eh. mi manca soprattutto il melodramma Sì. perché io avrei desiderato tanto dedicarmi anche a cantare.
2: Cioè lei ci sta dicendo che quel che non è riuscito a fare in vita neanche nell'Ade neanche è riuscito a fare... Neanche
0: però ho avuto la fortuna di poter buttare uno sguardo sul nuovo libro di Ginsberg? e come ne pare? E mi pare una cosa piuttosto così che crei qualche problema soprattutto a uno come me che eh, negli anni 30 ha vissuto intensamente quella stagione e così me ne sono andato dalla mia città che peraltro mi aveva lesinato pane e onori e <ride> sono stato accolto a Firenze al gabinetto Viesce e però poi è stato perché mi hanno cacciato dal gabinetto perché, e perché non avevo la tessera del partito
2: comunque vedo Montale che anche nell'Ade ha mantenuto una caratteristica forte della genovesità cioè il mugugno e beh sì in fondo è una caratteristica d'altra parte la mia poesia è un po' mugugnata eh, ma su questo ci arriveremo ma adesso non parleremo soltanto della sua poesia anche se ci sarà un momento in cui ascolteremo dei suoi versi fondamentali ma ora Pietro del Soldato è arrivato il momento di presentare l'altro gigante ospite eh sì. oggi a tutta l'umanità ne parla
1: caro maestro Montale lei era un trentenne nato nel 1896 in quegli anni trenta li affrontò appunto da giovane uomo così come trentenne anche se è un po' più giovane avete sette anni di differenza l'altro ospite davvero d'eccezione uno che ha attraversato gli anni trenta ma anche i decenni successivi con una prolificità letteraria davvero senza pari tutti e quando dico tutti intendo veramente tutti abbiamo letto le sue storie quella di un famoso commissario della polizia di Parigi ma forse soprattutto quelle senza commissario senza speranze quel ritratto dell'umanità novecentesca eh, in Europa o anche nei territori coloniali che io per esempio ho amato da morire, che non ha eguali il romanziere che ha ritratto i delitti, le bassezze, i sogni degli uomini e delle donne europee. E Eugenio Montale americano. sta
2: nuendo, eh, annuendo.
1: Sì, Forse sì. ha già capito che affianco a, fianco
2: a lui eh. in questo
1: viaggio, <ride> intorno agli anni 30, per capire se gli anni 30 stanno in qualche modo ritornando, Eugenio Mentale è affiancato niente meno che da giorsi ma no. Benvenuto tutta l'umanità ne parla
3: beh io sono un po' preoccupato perché eh, parli vicino ho, al microfono ma. se maestro, ho capito sì no. bene volete che io parli di politica io vediamo, non vediamo. mi sono mai occupato di politica odio la politica lo sanno tutti e eh, l'ho detto anch'io eh, mi viene in mente di quando io spero per dirvela tutta che i politici vadano tutti in malora, che il popolo finalmente possa spazzarli via, eh, per sostituirli con chi? Eh certo, con altri politici, eh, la storia ce lo dimostrerà. E allora, eh, perché mi devo occupare di politica, scusate? Ma senta Simenon, ha fatto un giro anche alla, nella Genova di Montale, anche lei ha iniziato col Mugunio. <ride> Eh, Montale devo, devo, devo ringraziarlo Montale perché è uno che mi ha letto è uno che mi ha letto con attenzione proprio quando era al, ca- al gabinetto vi- viesse si vede che c- non c'aveva niente da fare allora <ride> mi leggeva e eh, devo, devo dire io sono ammirato, onorato di poter discutere con lui eh, lui ha persino è riuscito persino a calcolare eh, tutto il mio lavoro cioè ha detto eh, ha descritto il mio lavoro così dice moltiplicate per 55 2,30 e avrete se i miei calcoli sono esatti 126 erotti Tante sono le ore che Georges Simenot impiega annualmente per scrivere cinque romanzi. Ogni romanzo è compiuto in undici giorni e consta quasi sempre di undici capitoli, un capitolo al giorno di circa 20 cartelle, scritte a macchina fra le 6 e le otto e mezza del mattino, con poche punte cancellature. Beh, Montale, non ha un po' esagerato? Che, che ne sai io che faccio in quello del resto della giornata? Eh, ma perché lei deve sapere
0: che al di là della passione per la poesia, e cioè è quella specie di Grimaldello che fa capire come funziona la macchina del mondo, e io ho un diploma di ragioniere. E quindi tutto, e quindi tutto ciò che capita sotto il mio sguardo <ride> e la mia attenzione è letto eh, sotto specie di partita doppia. Cioè
2: le muse con lei Montale devono far prima farsi l'arco <ride> con il ragioniere? Sì, certo. Ah, bene. E, e quindi... E...
0: Devo capire eh, se effettivamente eh, quella scrittura, la sua letteratura, eh, funziona come diciamo col sistema matematico di un ufficio. Mm, eh, Diciamo di contabilità, un ufficio contabile.
1: Redditizia lo è di sicuro la creatività di Simenon, certo. questo non si è rilevato. E poi in realtà
0: sì. ma, <ride> devo dire che negli anni 30 io avevo un altro problema. È venuta dall'America una certa Irma Brandeis per incontrarmi, la futura clizia <ride> mie, delle mie poesie e avevo preoccupazioni. Poi c'era la mosca che mi stava per. Comunque Era i, i suoi libri, caro Simenon, mi sono serviti a depistarmi da questi problemi familiari e, e a questo punto eh, l'esercizio eh, dei, della contabilità mi ha permesso come una sorta di botta di, di droga
2: di uscire dai miei problemi familiari ecco ma Pietro del Soldà questa eh. sublime leggerezza di Eugenio Montà di Georges Simenon che è dall'Ade noi li abbiamo convocati per parlarci
1: e mi sa che non ne hanno nessuna del populismo, di del politica, sovranismo eh?
2: hanno no. vissuto gli anni 30, li hanno raccontati eccetera Stanno parlando tra di loro di contabilità, di muse, di problemi familiari, di misure.
1: Sarà dura portarli al tema eh, di oggi. Prego, va, 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 va avanti. Eh, io tu, ci provo. <ride> Poi secondo me appena avrò finito di parlare, andranno di nuovo su altri <ride>
0: lidi, forse più piacevoli. Se basta, Hitler l'ho visto passare.
1: Eh, Beh, anche
2: Giussi Menon visto. Tra un po' tra, tra, ne parliamo. Eh, Ma si perché lei ha incontrato Hitler in un ascensore,
3: se ricordo bene, no? È vero, l'ho incontrato in ascensore, eh, almeno così sostengo poi se fosse poi vero, lei, lei vero non sa.
2: nessuno può dirlo e come fu quell'incontro che lei si trovava proprio lì in, in Germania perché era un inviato speciale no? per e raccontare facevo... quello che, che succedeva in Europa in facevo
3: anni. il giornalista facevo lo scrittore ovviamente ma soprattutto facevo il giornalista mi ma hanno mandato il vecchio editore Gallimard mi mandò in giro per l'Europa e mi disse caro Simenon lei vada ci scriva dei pezzi scriva quello che vuole e allora era un'epoca in cui si poteva scrivere tutto quello che uno voleva e incontrai Hitler in, uh, in, uh, al, lui abitava all'hotel Kaiserhof uh, che era quello il migliore della città di Berlino lui non abitava a Berlino ancora era uno di Monaco un provinciale e uh, lì occupava tutto l'ultimo piano con la sua scorta, con i suoi collaboratori e così via, e io lo vidi che saliva in ascensore e gli chiedi se si poteva fare un'intervista, o oh, quasi quasi le, le SS gli facevano da guardia del corpo, mi spinsero via, mi cacciarono via, e, ma lei con... fosse entrato
2: un istante prima in ascensore con Hitler, all'ipotesi del tirannicidio, avrebbe
3: pensato in quel momento lì. Allora, eh, io eh, sono stato accusato di essere un conservatore, sono stato accusato di essere un partigiano del populismo, mi hanno tacciato di essere uno che la democrazia ce l'ha in orrore. Eh, Beh, però Hitler no, Hitler no, perché io addirittura spiego che questa era una... Follia eh, E mi interrogo sul perché un popolo civile, un popolo eh, raffinato come quello tedesco, potesse aver votato al 34%, vi rendete conto? Beh, aves, potesse aver votato per uno così, e, e c'ho una spiegazione, ma eh, la cosa ancora mi, mi bouleverse, eh? Certo caro Simenon, poi c'è qualcuno che
1: avrebbe da ridire su questa sua ostilità o insomma, giudizio così seccamente negativo, cioè una biografia che lei, se non sbaglio, più o meno autorizzò, diede libero accesso ai suoi archivi a uno scrittore che si chiama Pierre Assolène, che raccontò della sua esperienza, era giovane, lei aveva vent'anni, scriveva, se non sbaglio, per la Gazzetta di Liegi e pubblicò ben 17 articoli sui protocolli dei Savi di Sion, anche quando era chiaro che si trattava e... di una fake news, come si dice oggi, e poi e poi altre amicizie.
3: Questo ragazzo, questo Assolino, mi ha dato un po' fastidio Mm. perché io alcune cose avrei preferito fossero dimenticate. eh, Specie quelle cose che ho scritto da giovane sull'antisemitismo, quelle. Io non mi pento di niente, di nessuna delle cose che ho detto. Dell'essere un reazionario, no. lo sono un conservatore, certo, un populista anche, un opportunista anche, ragazzi. Però eh, antisemita, sì, ho detto delle sciocchezze, però è l'unica cosa in cui mi pento proprio, amaramente.
1: Beh, è un bel momento questo, no? Beh, insomma, che... è
3: costretto a Jossi Menon
2: una specie di confessione. <ride> è una puntata pubblica. storica di tutta l'umanità, <ride> ne parla, no, direi. No, è una puntata cioè, storica, no. ma anche lei, è è Eugenio Montale, assistito a Hitler.
0: E ha sì, visto Hitler. ho visto la Sfilare. bestia che passava sui lungarni eh, dopo che erano cadute tutte le falene e avevano coperto le strade di questo strato di insetti che venivano schiacciati ed è stata una visione però io quando lo vidi passare eh, però era un poco come dire vaccinato nei confronti di questi personaggi perché io nella mente avevo il mio primo editore, Piero Gobetti Piero Gobetti che come tutti sanno disse quella frase terribile no? che il fascismo era l'autobiografia degli italiani e allora io ho dovuto eh, come dire, ritrovare la forza in questa sorta di insegnamento di questo ragazzo che ha pubblicato gli ossi di seppie e la mia prima raccolta e, ed ero come dire sì, vidi passare questa macchina veloce E dissi, con tutto questo popolo che acclamava, eh, mi vergognai.
1: Eugenio Montale, Eh, abbiamo una sorpresa per lei a proposito di quel giorno a Firenze. Eh sì, e anzi proviamo
2: ad ascoltare proprio i versi di Eugenio Montale, la primavera hitleriana, tenendo a
4: mente la figura che ci ha evocato di Gobetti. Folta la nuvola bianca delle falene impazzite, Turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette, stende a terra una coltre su cui scricchia come su zucchero il piede l'estate imminente sprigiona ora il gelo notturno che capiva nelle cave segrete della stagione morta negli orti che da Maiano scavalcano questi renai da poco sul corso è passato a volo un messo infernale tra un alalà di scherani un golfo mistico acceso e pavesato di croci a uncino l'ha preso e inghiottito Si sono chiuse le vetrine, povere e inoffensive, benché armate anch'esse di cannoni e giocattoli di guerra. Ha sprangato il beccaio che infiorava di bacche il muso dei capretti uccisi. La sagra dei miti carnefici, che ancora ignorano il sangue, si è in un sozzo trescone d'ali schiantate, di larve sulle golene, e l'acqua seguita a rodere le sponde, e più nessuno è incolpevole. Tutto per nulla, dunque e le candele romane a San Giovanni che sbiancavano lente l'orizzonte ed i pegni e i lunghi addii forti come un battesimo nella lugubre attesa dell'orda ma una gemma regolaria stillando sui ghiacci e le riviere dei tuoi lidi, gli angeli di Tobia, i sette, la semina dell'avvenire e gli eliotropi nati dalle tue mani tutto arso e succhiato da un polline che stride come il fuoco e a punte di sinibbio Oh, la piagata primavera è pur festa se raggela in morte questa morte. Guarda ancora in alto, Clizia, è la tua sorte, tu che il non mutato amor mutata serbi, fino a che il cieco sole che in te porti si abbacini nell'altro e si distrugga in lui per tutti. Forse le sirene, i rintocchi che salutano i mostri nella sera della loro tregenda, si confondono già col suono che slegato dal cielo scende. Vince, col respiro di un'alba che domani per tutti si riaffacci, bianca ma senzali di raccapriccio, ai greti arsi del sud.
2: Eugenio Montale, ecco i suoi versi meravigliosi, la primavera hitleriana, 1938, da La Bufera, qui letti da... Ma io
0: l'ho scritti e l'ho tenuti nascosti, e l'ho pubblicati dopo la guerra e forse qualcuno ha pensato che io non avessi avuto il coraggio di denunciare quello che profondamente sentivo ma come succede sempre nei momenti di grande flessione psicologica generale forse ho dovuto un pochino adeguarmi infatti eh, il posto al Viesce mi costava e mi era necessario ma ahimè l'anno successivo nel 1939 mi mandarono via.
2: Eh, ma oggi, nell'Europa di oggi, ma eh, poi limitare questo flusso sovranista e populista all'Europa, forse anche limitativo, perché poi uno deve pensare a quello che succede in Brasile, quello che succede in altre parti del mondo, quello che sta creando. Oggi lei, Eugenio un Montale, una poesia del genere la continuerebbe a tenere nel cassetto oppure la sventolerebbe come una bandiera?
0: Forse oggi le cose bisogna dirle ma il pericolo è più grande perché forse le persone o gli uomini a cui una poesia di questo genere è diretta hanno perduto il gusto di capirla. Io sono preoccupato più che altro non perché ci sia l'avvento di chissà quale tragica eh, dittatura eccetera eccetera ma è che la gente è così distratta
2: che non capirebbe ecco questa forma di strano populismo non ci sono più i lettori di Eugenio Montale non ci sono più i lettori della complessità e questo è lo stato dell'arte generale della popolazione di, almeno di un pezzo d'Europa e di mondo eh sì, eh. Vi è capitato di vivere in un mondo
0: dove la lettura di certi libri è diventato un optional o forse o forse no
2: una stravaganza in
0: accettabile
1: Eugenio Montali vorrei chiedere a Giorgio Simenon di concentrarsi su alcune parole che mi hanno colpito così tanto di questa poesia che abbiamo appena ascoltato dalla voce dell'attore Mauro Pescio la lugubre attesa dell'orda Un senso quasi di inevitabilità, di ineluttabilità della degenerazione della società, della politica che attraversava quegli anni trenta in cui voi eravate giovani uomini. Simenon vede innanzitutto una colpa generale diffusa anche nei personaggi dei suoi romanzi tra scetticismo, rassegnazione e paure, oltre che desideri che reagivano alla paura eh, che, che ha consentito, reso possibile il dilagare dell'orda lugubre eh, come l'attesa e poi è ancora attuale questa cosa stessa domanda, la giro anche lei. lei voi siete sì, in alto, però il nostro mondo lo vedete posso? eh no, sentiamo Simenon se se maestro Montage io...
3: mm. beh il maestro, il poeta Montale le dice da poeta, io che sono molto più terra a eh, terra, parlo di persone semplici, di sentimenti semplici, eh, però eh, la mia su Hitler eh, l'ho detta, anzi l'ho persino fatta vedere perché quell'articolo era illustrato. Da la foto di un uomo con i baffetti che era un grande serial killer che andava per la maggiore in Germania in quel momento. Il lupo mannaro. Ed era... Hartmann. Ed era una presa in giro mica male. Quindi eh, sono stato anch'io critico. Certo, eh, io mh, sono molto più modesto, parlo appunto di, di persone semplici, parlo però alcune cose le ho, le ho dette no per ma non esempio... è
1: un processo a Simenon non si preoccupi, non, è, non c'è bisogno no, anche, di scolparsi anche perché a
2: dire il vero poi Simenon quando mezza Europa nei primi anni 30 non ravvedeva in Hitler un pericolo anzi era un esponente della Germania con cui si poteva anche trattare e forse pensare alla pace ricostruire eccetera beh Simenon era uno dei pochi che aveva visto già subito in Hitler un pericolo evidente no? E soprattutto sei che... anni prima delle de, de, de prime grandi operazioni militari soprattutto della quelli
3: che allora intervistavo come per esempio Trotsky quello che ha previsto addirittura la guerra mondiale con una precisione di quando sarebbe avvenuta Simenon Eugenio Montale allora, nelle analisi che lei ha fatto Simenon
2: spesso compariva un elemento sessuale Proprio di, di, di pulsione sessuale sfrenata di quella Germania, come un elemento che ha caratterizzato l'ascesa hitleriana. Ce lo può spiegare meglio e, nello stesso tempo, dirci se nella società contemporanea agiscono identiche pulsioni sessuali, che quindi possono servirci
3: da cartina di tornasole per interpretare il presente? Io direi che agiscono identiche paure delle pulsioni mm. sessuali. Le pulsioni sessuali sono sempre state uguali, anche la la paura della criminalità. Io ho sostenuto, l'ho scritto, che eh, dire che è aumentata la criminalità è una fesseria, una sciocchezza, non è vero. Eh, Un secolo fa... Eh, non, anzi due secoli fa non eh, si osava nemmeno andare a spasso la sera per eh, timore di fare cattivi incontri a tutti gli angoli c'era il malvivente che ti poteva rapinare e il eh, secolo scorso è stato l'età d'oro della brutalità dell'assassinio molto più di adesso eh, gli attacchi alle dirigenze non erano l'eccezione, erano la regola in Italia e adesso diciamo che è aumentata la criminalità ma non fatemi ridere cioè,
2: quindi eh, lo, questo lo chiedo anche a Eugenio Montane, c'è sempre uno sfruttamento da parte della politica o meglio ancora del potere delle paure, delle pulsioni sessuali fondamentali
0: noi pensavamo che cosa potesse succedere e avevamo paura avevamo paura perché fino a un certo punto oltre gli anni 30 che erano il trionfo ci eravamo accorti che la società non si preparava a fronteggiare questi terribili fenomeni che stavano per manifestarsi e fino a un certo punto pensavamo che il nazismo avrebbe trionfato e non sapevamo a chi rivolgerci per trovare dei, diciamo, complici per arginarlo ci rimaneva soltanto l'incontrarci a piccoli gruppi cercando di fidarci l'uno con l'altro perché ciò che, ciò che come dire, caratterizzava il nostro vivere allora era la paura. Ecco qui altri elementi. Una paura che non trovava la possibilità di, di trovare il modo di essere disciolta perché la società entro cui vivevamo era completamente avulsa, accettava quello che stava succedendo e nessuno si poneva in posizioni come posso dire? Ma la resistenza non esisteva.
1: Questa è la lugubre attesa dell'ordine di cui eh. lei parla nella sua poesia. dunque. Eh. Forse la paura, l'emozione, il sentimento che unisce, consente di fare anche il paragone che abbiamo azzardato noi qui stamani in questa puntata di Tutta l'umanità ne sì, parla, che tra poi... gli anni 30 e i nostri anni 10. Sì,
2: che poi non è che lo facciamo solo noi, è eh, no, no. parte ormai del dibattito culturale eh. mondiale. Per certo. cui...
1: Al punto che... Al punto che ci sono anche dei libri importanti che su questi territori si muovono e io direi che a questo proposito, Edoardo, siamo arrivati al momento di svelare la solita epifania. Eh, io, la mi, a me
2: sembra che abbiamo appena iniziato eh, questo ragionamento, perché non la fine vorrei chiedere di discutere con Eugenio Montale e, e con Georges Simenon di alcuni grandi libri, di parlare di Mosbrugger, questa figura meravigliosa che intende l'uomo senza qualità, che in qualche prefigura quello che sta avvenendo. Sarebbe da citare Eros Sepriapo di Carlo Emilio Gadda. Carca. Scenderemo
0: fino ad impiccarci.
2: Eh, no, canetti, masse potere, insomma, sarebbero tanti volumi che sarebbero da eh, le considerazioni di un impolitico di Thomas Mann, cioè sì. tanti libri che andrebbero come dire ehm, riaperti, ri, ri, ridiscussi insieme in quei piccoli circoli Ne parleremo, di cui fuori, onda. Ne parleremo fuori onda, ma adesso svegliamo eh, i nostri ospiti. Beh, insomma, hai vero interpretato il grande Eugenio Montale. Beh, insomma, è uno degli uomini più sapienti che io conosca, è uno dei miei idoli assoluti, ha pubblicato libri indispensabili, ne dico due, Scarti e Dissipazioni, entrambi pubblicati per il saggiatore, è l'uomo che conosce meglio Eugenio Montale al mondo, signore e signori, Giuseppe Mercenaro, Pippo Mercenaro, buongiorno, grazie. Buongiorno. Come è andata? Eh,
0: <ride> spero che vada bene, no? <ride> Money man. Money man. <ride> mani man, chissà quando ci incontreremo. <ride> Se mi farà fare, se mi presenterà
2: il conto, beh, beh secondo me sì, essendo di Genova anche lui, eh, è possibile. <ride> e invece
1: beh, è stato già evocato ad inizio puntata per il suo bellissimo libro, Sindrome 1933, appena edito da Feltrinelli, e raccontato, descritto anche in una puntata di Farna di qualche giorno fa. Se volete potete andare a ritrovarla, fare Giorgi Menon. Abbiamo avuto Sigmund Ginsberg, giornalista, scrittore. com'è andata? è dura dire io Simenon soprattutto pensando a quegli anni
3: allora io mi sono divertito moltissimo e spero che anche gli ascoltatori si siano divertiti avevo qualche problemino a fare Simenon perché mentre lo apprezzo moltissimo come scrittore come personalità, diciamo, è quanto di più lontano possa essere da me. Insomma, è un po' ambivalente il mio giudizio su Simenon come quello su Dostoevsky, che è un, il più grande scrittore forse che eh, si possa pensare, conoscitore profondo dell'anima umana. Eh, però un reazionario pazzesco è a
1: questo che serve eh. questa trasmissione farvi medellimare <ride> col contrario con l'opposto sì,
2: sì, una cosa ogni tanto capita e eh, eh, succede sì. l'abbiamo fatta ma insomma ringraziamo i nostri ospiti tutta l'umanità proseguirà sì, no. sabato prossimo come sempre alle 10 arrivederci grazie
1: tutta l'umanità ne parla di Edoardo Camurri e Michele De Mieri con Pietro Del Soldato. Regia di Elisabetta Parisi. Puntate podcast su tutta l'umanità ne parla.rai.it.